0: Bonjour, ici Hugo Prévost, bienvenue à une série d'épisodes spéciaux de Pixels et Préjugés intitulée Dans les coulisses de Gameloft ⁇ Je vous propose de découvrir le travail d'employés de cette compagnie qui a récemment amorcé son virage vers les jeux sur PC et console. Ces épisodes sont commandités par Gameloft. Bonne écoute Amandine Lenné, bonjour. Salut. Bienvenue à cet épisode spécial de Pixel et préjugés. Merci. Alors, tu es euh, responsable de, du recrutement régional, voilà, pour les Amériques chez Gameloft, bien sûr. Euh, donc, c'est toi qui es, entre autres, en fait... Ah, pas entre autres, mais toi qui, qui s'occupe donc justement d'aller chercher euh, ces nouveaux talents, d'aller chercher ces nouveaux employés de chez GameLoft. Explique-moi un peu comment ça comment ça fonctionne. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'était ta tâche exactement?
1: Euh, alors c'est ma tâche, mais c'est aussi celle de de mon équipe. On est une équipe de six personnes en fait euh, au recrutement aujourd'hui. On s'occupe vraiment de recruter l'ensemble des personnes que l'on peut trouver sur une production de jeu vidéo euh, et en fait sur beaucoup de profils en fait donc vraiment tout ce qui est artiste game design programmation mais aussi des métiers euh, on va dire euh, annexes comme la traduction euh, tout ce qui est aussi musique également euh, tout ce qui peut être euh, IT euh, lié au data center, euh, connexion, etc. Donc, c'est vrai qu'on euh, est vraiment sur tous les métiers euh, que l'on peut trouver et qui gravitent autour d'une production elle-même. Notre rôle, c'est vraiment de trouver les meilleurs talents, les dénicher, aller les chercher, leur faire passer euh, tout le process d'entrevue et les signer en fait jusqu'à la fin euh, du process pour qu'ils intègrent la compagnie et, euh, et les onboarder aussi.
0: Et donc, c'est ça, je pense que je l'ai mentionné, tu, bon, pour les Amériques, mais donc principalement le studio de Montréal, mais également des studios à, à d'autres endroits, évidemment, dans les Amériques, c'est pas seulement Montréal. <rire> non, non, euh, c'est vrai,
1: oui. c'est vraiment Montréal, c'est à... la prio, oui.
0: Oui, et euh, donc... D'autres endroits est -ce que, Où est-ce que c'est exactement les autres euh, studios de, de Gameloft
1: Comme on disait, principalement euh, Montréal. Toronto a une antenne, mais ils ont aussi des recruteurs sur place. Après, on s'occupe des États-Unis, euh, principalement euh, New York et la côte ouest. Ensuite, l'Amérique du Sud et euh, centrale avec le Mexique, le Brésil, euh, l'Argentine. Euh, c'est euh, vraiment les pays euh, principaux sur lesquels on, 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 va aller, on va aider au recrutement.
0: Et euh ce processus-là de recrutement, évidemment, j'imagine ça commence par un affichage. En fait, déterminer quels sont les besoins, évidemment, mais mm -hmm. bon, pour la personne qui est de l'extérieur, ça commence par l'affichage. Euh, Parle-moi un peu du, du, du procédé parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'entrevue. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, de votre côté au recrutement quand, euh, quand ce processus-là est enclenché?
1: Alors tu l'as dit évidemment une grosse prise de besoin qui, qui doit être faite avec le, le manager pour vraiment déterminer ce qu'il veut pour son projet pour son équipe, ça c'est une grosse partie en fait de notre travail finalement parce qu'on apporte beaucoup de renseignements aussi en amont euh, auprès du, du gestionnaire pour lui donner une idée du marché de ce qui se fait, de lui donner aussi ben un peu des attentes au niveau euh, de, de quand il peut espérer avoir quelqu'un parce que c'est un marché qui est très compétitif notamment mmh. à, à Montréal, puis là je vais vraiment euh, parler du recrutement plus à Montréal, que je connais le plus, mais c'est un marché qui est très très concurrentiel, donc euh, oui, euh, après la prise de besoin, il y a l'affichage, euh, et ça c'est quelque chose, euh, c'est la voie facile, on reçoit pas mal de candidatures, beaucoup quand même, donc il faut les trier, il faut les analyser, mais à côté de ça, on cherche tellement des profils spécifiques aussi, que, euh, que l'on doit aussi aller chasser euh, ces profils-là en fait euh, sur euh, les réseaux euh, comme LinkedIn mais aussi euh, euh, promouvoir tout ce qui est référence auprès des collaborateurs euh, pour qu'ils puissent nous euh, nous référer des personnes avec lesquelles ils ont déjà travaillé en qui ils ont confiance, avec lesquelles ils ont envie de retravailler sur un nouveau projet donc il y a un gros travail en fait de notre part aussi à aller questionner euh, les gens au studio puis à les amener à, à, nous, euh, à nous recommander des personnes en fait euh, et nous aller les chercher aussi euh, à travers ben comme je te disais euh, des réseaux euh, comme linkedin ou euh, des plateformes bien spécifiques euh, où on peut trouver des portfolios comme euh, artstation viens etc où là c'est vraiment ben aller euh, creuser euh, des profils euh, sur des euh, technos euh, ou euh, une façon de euh, de créer euh, euh, un art bien spécifique, en fait, et, euh, et les identifier et de les, de les proposer aux gestionnaires, en fait.
0: Et euh, évidemment, dans un contexte de, de, de virage vers le, les jeux sur PC console, qu'est-ce que ça a changé côté recrutement de, de faire ce saut-là vers les nouvelles plateformes?
1: Euh, alors, ça a changé, euh, disons, la façon de... Nous, de, de sourcer, par exemple, euh, on a pu aller sur euh, des compagnies qui étaient aussi un peu plus euh, orientées PC-Console euh, ou, ou être un peu plus attirés par des candidats qui étaient plus PC-Console, même si auparavant, euh, je te dirais que... Euh, autant le mobile et le PC console on peut trouver des, euh, vraiment des similitudes euh, sur sur ce genre de, de production donc quelqu'un qui a travaillé sur un jeu mobile peut vraiment travailler sur un jeu PC console par la suite et l'inverse est, est, est aussi euh, est aussi pareil donc du coup euh, ça, ce qui a plutôt changé je dirais au delà un petit peu de d'ouvrir notre champ des, des possibles au niveau de la recherche c'est l'attraction qu'on peut avoir en fait, je pense auprès des, des candidats. Euh, c'est pas la même chose de produire un jeu mobile versus un, un, un jeu PC console. Il y a un reach euh, euh, qui, qui est différent. Il y a, euh, euh, on va dire, un peu plus en, en PC console de... Euh, qualité entre guillemets même si effectivement on sait beaucoup de qualité avant sur le mobile c'est plus affiné on va dire euh, même si tu restes sur des jeux très casuques, comme on peut faire assez casual, etc euh, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus affiné euh, donc des productions sont un peu plus longues mais euh, c'est vrai que ça attire beaucoup plus euh, les, les candidats et surtout après le succès là qu'on qu a eu avec euh, avec Disney Dreamlight Valley où on s'est prouvé que euh, et on a prouvé, en fait, aussi aux, aux futurs euh, euh, employés et aux joueurs qu'on savait faire un, un jeu PC console first à Montréal. Donc ça, ben, forcément, euh, quand on le market, euh, nous, en tant que recruteurs, ça, ça a un impact qui, euh, qui est très fort.
0: Et, euh, j'imagine qu'aussi, bon, aller chercher des nouvelles, des nouveaux employés, ça passe par aller voir les étudiants, aller voir les jeunes. Euh, est-ce que, Outre la question du, du virage, mais est-ce que ça a changé de ces dernières années de dire la façon dont on approche ces gens-là, ou est-ce que ça reste un peu le, le, la même chose fondamentalement
1: On a toujours travaillé avec les écoles, c'est super important euh, de travailler avec eux dans le sens, euh, ben déjà, ne serait-ce que pour euh, leur montrer on va dire, ce qui se fait dans l'industrie à Montréal, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut sortir, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tout ça, c'est très important de, de leur montrer. Pour qu'ils puissent se projeter, en fait. Mmh. Après, nous, ce qu'on fait aussi, euh, puis on n'a pas toujours des stages en fait euh, à pourvoir, même si on en a quand même de temps en temps. On aime bien les rencontrer pour leur donner des euh, euh, des conseils sur leur portfolio, sur leur CV, leur parler euh, de nos projets en cours, mais sur des cas très concrets. On fait ça très souvent avec les écoles euh, à Montréal. On a la chance à Montréal d'avoir pas mal d'écoles qui sont quand même spécialisées en jeux vidéo, donc euh, on fait beaucoup ça, on les reçoit au studio aussi pour des visites, euh, on a la chance aussi d'avoir des euh, des collaborateurs sur les projets qui aiment participer à ces choses-là, donc eux viennent avec nous, présentent leurs projets, des fois ils font des business case un petit peu entre un artiste et un game designer qui où ils montrent en fait sur quoi ils ont travaillé ensemble donc mmh. euh, au sein d'une même cohorte tu peux avoir des gens qui disent ah bah tiens moi je suis en art, moi je suis en game design et, et au final alors, ok on va travailler comme ça dans le futur donc ça, ça les projette et je pense que c'est important et donc ça n'a ça pas vraiment changé c'est plus euh, ce qui a changé c'est la encore une fois, c'est la concurrence à Montréal. On, on est vraiment nombreux à, à rechercher des talents, donc on, on est nombreux à vouloir justement euh, attirer autant les jeunes talents que les expérimentés, donc il faut vraiment se, se positionner très, très vite.
0: Et parlant de, de positionnement, euh, évidemment, il y a eu la pandémie il y a quelques années, ben en fait, jusqu'à tout récemment, mais euh, est-ce que ça, ça justement, ça, ça a dû avoir un impact là, sur la, la, ce qu'on offre finalement aux candidats là?
1: Complètement. C'est sûr que les candidats, après deux ans, un peu plus de, de pandémie, ont des attentes différentes. On a on n'était pas une industrie très portée télétravail par le passé. Maintenant, ben depuis, depuis cette pandémie, on n'a pas eu le choix. On s'est prouvé aussi, encore une fois, qu'on était capable de sortir un jeu à succès pendant une pandémie avec une production quasiment en, bah oui en full télétravail. À partir de là, c'est difficile de, de revenir sur sur ces acquis aussi. Et au contraire, je trouve qu'au moins, ça a permis de, de booster cet avantage-là. Donc, euh, après, la difficulté, c'est euh, euh, d'avoir toujours le côté, comment dirais-je... Euh, appartenance à un studio quand mm -hmm. on travaille de chez soi c'est difficile parce qu'on voit moins ses collègues on a moins la vie du studio etc euh, donc pourquoi en fait euh, pourquoi pas changer puisque de toute façon tu seras chez toi et ça va pas changer ton quotidien donc euh, je dirais que notre euh, notre challenge est vraiment là puis euh, dans pour tout le studio hein, les équipes rh recrutement communication euh, le top management travaille vraiment dans le sens où il faut attirer réattirer on va dire les gens euh, au bureau et comment ben oui on, on a du télétravail oui on est full flexible c'est super important par contre on, on essaie de euh, d'organiser des événements euh, autour du studio euh, ou tout Occasion est bonne à prendre, un barbecue d'été par exemple, mm -hmm. euh, ce genre de choses pour justement euh, revenir, euh, se re réunir et euh, créer cette, euh, ce sentiment d'appartenance à un studio, à un projet, etc.
0: Et euh, cette question-là de sentiment d'appartenance, bon, tu as le, le la flexibilité, tout ça, est-ce que, est -ce que tu tu envisages que bon, il va falloir encore offrir plus de flexibilité, plus d'avantages. Euh, tu parlais du marché compétitif pour trouver des gens. Est-ce que tu penses es, est-ce que tu crains qu'il arrive à un point où on ne plus offrir des choses de plus parce qu'on offre le, le, le maximum.
1: Ben oui. Oui et non, mais en fait, je pense que on doit être créatif. En fait, c'est oui. ça. Il faut être créatif, il faut s'adapter euh, au marché, il faut s'adapter aux, aux, aux personnes aussi, aux candidats, aux, aux mentalités qui peuvent changer. C'est vraiment ça, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, euh, il faut on n'a pas le choix, de toute façon, euh, d'être créatif, d'essayer de trouver des nouvelles choses. Il faut se positionner, je pense aussi, en tant que studio, quelle est vraiment euh, ma valeur fondamentale et sur laquelle je vais pousser pour pour attirer euh, des, euh, des candidats. On est un studio qui euh, qui a taille euh, relativement humaine, on est euh, on est euh, on est de bonne taille on va dire parce que les productions ne sont pas énormes, ce qui fait que mm -hmm. euh, on, on axe vraiment aussi sur l'impact que tu peux avoir sur ton jeu, euh, ça c'est quelque chose d'important, euh, surtout pour des profils seniors aussi. Qui euh, qu'on pu passer sur d'autres types de studios. Euh, on axe sur ça, on axe sur le fait que on, on, on est vraiment axé famille aussi. Donc euh, on aime que les collaborateurs aient du temps pour eux, qu'ils profitent. C'est pour ça qu'on est passé, pardon, à quatre jours et demi semaine. Mmh. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment euh, axé sur deux trois fondamentaux. Euh, qui vont faire que tu vas pouvoir te mettre en avant euh, en tant que euh, en tant que studio. Mais après oui c'est la course aux avantages, ça c'est euh, c'est évident. Euh, mais il faut faire attention euh, aussi euh, à, à offrir des avantages qui euh, qui sont euh, pertinents par rapport mm -hmm. euh, aux attentes en fait des euh, des candidats. Je dirais.
0: peut-être une dernière question. Euh, si moi je, demain matin je décidais de me lancer, de dire, je veux travailler en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça me prendrait comme comme formation, comme bagage pour dire euh, « Bonjour GameLoft, je suis une candidature intéressante, je suis quelqu'un d'intéressant pour vous, euh, venez me chercher ».
1: Euh, ça dépend vraiment des profils, et de ce que l'on va rechercher. Euh, effectivement, sur un profil très senior, euh, selon le poste, euh, je pense à un produceur un directeur créatif, euh, c'est sûr qu'on va chercher des expériences. Ça va être vraiment important euh, d'avoir des gens qui ont de l'expérience en jeu vidéo pour amener euh, justement ce, ce savoir. Après, sur des postes plus juniors, plus intermédiaire, on, on est sur plus euh, l'appétence en fait des, des gens et la passion euh, qu'on peut trouver <rire> chez certains candidats. Oui, euh, on disait tout à l'heure, on va chez dans des écoles, etc. C'est bien d'avoir ce bagage-là. Autant euh, nous, quelqu'un qui joue. Beaucoup euh, qui sait analyser un jeu, qui a vraiment un intérêt, qui fait des lectures sur ces sujets-là, euh, qui se renseigne, c'est tout aussi précieux parce que c'est quelqu'un qui forcément sera allumé et qui euh, quand quand il va commencer à, à travailler aura ce réflexe de euh, de nouveautés, d'aller chercher, etc. Donc et ça c'est tout aussi euh, c'est tout aussi précieux, ouais, comme je le disais.
0: <rire> Amandine L'aîné, responsable du recrutement régional pour les Amériques chez Gameloft merci beaucoup d'avoir été avec nous
1: merci à toi merci
0: d'avoir été des nôtres pour cet épisode de la série Dans les coulisses de Gameloft au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles rencontres, à bientôt